0: Давайте, наверное, начнем с того, что представимся. Меня зовут Екатерина Котова. Я в рамках экс-компании HACE теперь GetExperts отвечаю за подразделение HR Legal Office Support в рамках подбора. Ну и, соответственно, передаю слово моей прекрасной коллеге, которая тоже сегодня в эфире.
1: Спасибо большое, Кать. Меня зовут Евгения Кудрявцева. Я консультант, специализируюсь в большей, в большей степени на Legal и Compliance, в том числе админ направлении. И сегодня мы как раз вам расскажем про самый такой интересный этап, про собеседование. Кать, передаю тебе слово.
0: Да, у нас Сегодня, правда, тема классная, важная, нужная, здорово, что вообще на самом деле такой вот формат позволяет быстро о важных вещах говорить. Мы сегодня поговорим про то, как себя презентовать на собеседовании, как вообще это собеседование обычно строится, из каких этапов процесс отбора может состоять и как себя в рамках каждого этапа презентовать, зная, что на этих этапах вас ожидает.
1: Отлично, спасибо большое. Давайте тогда разберем как раз собеседование. Собеседования могут быть двух типов, это с рекрутинговыми компаниями и уже напрямую с работодателями. И они между собой немножечко различаются. Как говорила Коко Шанель, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление, поэтому вы должны быть готовы сразу к любой встрече. И начнем мы с рекрутинговых компаний. И хочу тут сразу, наверное, отметить, что это самая безопасная среда для общения, потому что рекрутинговые агентства, они дают массу возможностей. В первую очередь, это возможность поподробнее узнать про потенциального работодателя, компанию, потренироваться в самопрезентации и даже просто, в принципе, узнать, что же происходит на рынке труда из первых уст.
0: Это, правда, отличный шанс, выстроить хороший контакт с рекрутером и понять, что же вас может ожидать в той компании, в которой вы планируете сходить на интервью после этой встречи, или, возможно, что очень важно, встреча с рекрутером может быть на перспективу. И поэтому не стоит бояться и пугаться, если вас рекрутер в рамках рекрутинговой компании спрашивает про какие-то вещи, которые, может быть, не относятся, к текущей позиции, это могут быть вопросы о чем угодно, и э, здесь важно дать ту информацию рекрутеру, которая запрашивается в моменте для того, чтобы в будущем человек мог предложить вам те позиции, которые действительно будут вам подходить. Это может быть уточнение о э, семейном положении, даже иногда спрашивают, если это бывает важно, это помогает порой тоже приоритеты грамотно рассредоточить. Тот график, который вы хотите для себя в рамках следующей кампании э, или переработки, все, что касается мотивации, тех факторов, которые влияют на ваши пожелания, на ваше видение следующего шага, вот об этом здорово рассказать, даже если это не относится к конкретной позиции, которую вы хотите обсудить здесь и сейчас сегодня, возможно, эта информация пригодится вам завтра.
1: Надеюсь, что сейчас со звуком тоже неполадок никаких нет, и я уже говорю погромче. Давайте обозначу несколько пунктов, которые всегда и всем важны. В первую очередь, это структура вашей презентации и смысл. Далее, это, безусловно, внешний вид и обстановка, все то, что происходит у вас на фоне. И третий пункт, это такая общая адекватность встречи это такой некий собирательный образ всего, что происходит на интервью. Как, например, соотносится ваш опыт с вашей презентацией этого опыта? В какой момент и насколько этот момент уместен вы берете слово? Точны ли ваши примеры и отражают ли они суть вопроса? Вы можете быть великолепным оратором, но совершенно не слышать вашего собеседника и отвечать абсолютно не на те вопросы. И тогда уже ни структура, ни внешний вид интервью не спасут. Чаще всего, его. Интервью, первое, оно больше биографического характера, чтобы понять, какими задачами вы занимались, почему у вас случались переходы, в какие, может быть, отдельные проекты вы вовлекались. И здесь важна именно последовательность вашей мысли, чтобы весь рассказ выглядел э, органично, а не такими разорванными кусочками. Из рекомендаций – это внимательно слушать собеседника. Если вам задают конкретный вопрос, стоит отвечать на него емко, не уходя в какие-то предыстории и личные впечатления, потому что они могут быть лишними и лишь оказать такой негативный эффект. Если же вас просят подробно рассказать про сложную ситуацию или кейс на работе, то тоже опирайтесь больше на факты и решение самой поставленной задачи.
0: Да, это хороший поинт, на самом деле, здесь часто бывает вопрос про ошибки, рекрутеры любят уточнять о каких-то неудачах, которые случались в профессиональной жизни, это нормально, этого не нужно пугаться, конечно... Конечно, тут не стоит рассказывать про какие-то совсем страшные провалы, но рассказать про ошибку с позиции опыта, с позиции, что вы смогли вынести из этого какую-то для себя ценность и нашли решение по итогу, вот это самое главное. Поэтому, когда вопросы про сложные кейсы, про ошибки, про какие-то негативные ситуации возникают, иногда, может быть, даже про конфликт, здорово привести такой кейс, но транслировать его именно из позиции, что да, вот такая ситуация возникла, я э, допустил ошибку вот здесь, это, кстати, здорово подсвечивает всегда подход кандидата, который умеет принимать и признавать свои ошибки, но я нашел вот такое решение, я его предложил, вот так среагировал, ситуация разрешилась благополучно, и в будущем я не допускал Таких кейсов. Это будет всегда смотреться гораздо лучше, чем даже если вы ответите, что ошибок никогда я не допускал, никаких негативных кейсов у меня не было. Это немножко неправдоподобно, поэтому здесь не стоит этого вопроса пугаться, можно смело на него отвечать вот в таком стиле.
1: И вот как раз приняв внимание все рекомендации. Успешно пройдя собеседование в рекрутинговой компании, рекрутер направляет ваше резюме уже работодателю и вас приглашают на второй этап собеседования. Что же происходит там? В компании на самом деле может быть ну, множество разных этапов. Это может быть и 2, и 9, это могут быть кейсы тестирования, дополнительные встречи. Но самые такие распространенные – это встреча с HR и этап с нанимающим менеджером. И здесь важно не строить ожидания о предстоящем собеседовании, а уметь подстраиваться под собеседника. Что я имею в виду? Если вы идете на встречу к работодателю, например, после э, этапа с рекрутинговым агентством, э, вас могут подробно не расспрашивать про ваш опыт работы, и это абсолютно нормально.
0: Да, все логичным образом строится одно за другим. После этапа общения с рекрутером в рамках агентства э, у У сотрудника компании, например, HR-менеджера, уже достаточно информации о вашем опыте, у него есть базовое представление о том, что за кандидат перед ним, и поэтому дальше мы идем в глубину. Дальше мы уже разбираем какие-то предметные кейсы, которые важны для конкретной роли, конкретной компании и для, возможно, конкретного линейного менеджера.
1: И в то время как HR будет спрашивать, что именно вы делали в компании, то линейный менеджер будет уточнять, как именно вы это реализовывали. И поэтому в этой части о вас больше скажут конкретные примеры. Допустим, у вас в компании не было электронного документа оборота. Вы нашли решение, рассказали бизнесу про ваши идеи и внедрили этот процесс. Или, допустим, вы усовершенствовали процесс подписания или передачи рекламных материалов с подрядчиками с двух месяцев до двух недель важно транслировать свой опыт именно в цифрах. Ну, конечно же, без фанатизма двух-трех примеров будет вполне достаточно, но здесь тоже важный момент. Нужно их заранее продумать, проанализировать, чтобы потом можно было быстро вспомнить на интервью ваши примеры, но ничего не выдумывать и не преувеличивать, потому что это тоже со временем очень быстро раскрывается, вы запутаетесь фактов, это нам не нужно
0: абсолютно. При этом все-таки скромничать тоже не стоит. Мы всегда говорим кандидатам и советуем, что ваши достижения – это повод для гордости, и на интервью здорово о них рассказать. Не стесняйтесь своей экспертизы, но старайтесь выдержать баланс, который вам позволит грамотно презентовать при помощи тех примеров и э, той формы, о которой мы уже сказали, вашу экспертизу, ваш опыт. И если, например, приступают какие-то дополнительные вопросы со стороны любого э, собеседующего, да, это может быть и чарменджер, и рекрутер из агентства, линейный менеджер, возможно, еще в рамках какого-то этапа вы получаете доп. вопросы, вот тоже тот подход, о котором мы говорим, да, он э, помогает всегда презентовать себя с наилучшей стороны. То есть это подход, когда мы конкретно точно рассказываем о своих примерах. Возможно, для упрощения себе задачи стоит ознакомиться с разными метриками, которые позволяют эти примеры выстроить максимально удобным и понятным способом. Есть самая любимая HR-ами методология, она называется SMART. Вероятно, наши кандидаты и участники сегодняшней нашей встречи тоже хорошо знакомы с этой методикой. Это способ, при помощи которого можно максимально точно, возможно, где-то в цифровом эквиваленте, если возможно, добавить цифр, презентовать свой опыт. Это э, легкий и понятный инструмент, благодаря которому вы просто будете говорить на одном языке с человеком, который, возможно, не является профессионалом именно в вашей области. Это здорово учитывать, в том числе даже на уровне общения с рекрутерами, с представителями HR-функций, которые прекрасно знают, как проводить интервью, они умеют глубоко копнуть, но, может быть, они не являются юристами или представителями IT-функций. Для них некоторые кейсы могут выглядеть не совсем очевидными, и когда вы их транслируете на том языке, который будет понятен другому человеку, это тоже на самом деле очень подкупает. И так как тема нашей сегодняшней встречи звучит как грамотно себя продать на интервью, вот это тоже такой небольшой лайфхак, который мы рекомендуем использовать при, наверное, такой вот небольшой продаже себя в рамках интервью.
1: И я бы еще хотела отметить про подготовку ко встрече именно с потенциальным руководителем, нанимающим менеджером. Из рекомендаций тоже поищите в открытых источниках, например, статьи с его участием, проанализируйте его подход к работе, изучите ключевые актуальные проекты компании, с чем они вообще связаны. И на интервью продемонстрируйте ваш опыт не в общем и целом, а именно с точки зрения полезных примеров для компании. Мы также обычно рекомендуем, как сказала Екатерина, вообще в принципе соблюдать все предыдущие рекомендации рекомендации и от рекрутеров в агентствах, и после этапа с HR. но здесь также важно внимательно слушать собеседника и задавать ему вопросы. И если, например, у вас недостаточно информации после двух этапов, и вы на встречу с руководителем задаетесь каким-то конкретным вопросом, смело тоже спрашивайте собеседника. Это тоже такой важный поинт, который следует не забывать. И я бы на самом деле хотела вернуться уже к этапу агентств, Потому что, как и говорила в самом начале, это самая безопасная среда, и вы не просто можете, но и должны уточнять у рекрутера все интересующие вас вопросы. Это может быть такая базовая история про график работы и, может быть, какие-то там часы работы и формат гибрид – это сейчас в текущих реалиях, или полная удаленка, или только офис. Возможно, обсудить как раз уровень дохода, да возможно, на этой позиции, или персоналию руководителя. Но вот в противовес, что точно не стоит спрашивать в первую очередь именно на стороне работодателя, так это финансовые и организационные моменты, которые вы можете уточнить у рекрутера. Это как раз потенциальная зарплата, бенефиты, возможность работать гибридно. Все это, безусловно, важно, но очень сильно перечеркивает вашу профессиональную мотивацию. Может сложиться впечатление, что вас интересует только это. Очевидно, мы все работаем за деньги, но акцентировать на этом внимание не стоит. Сначала необходимо прояснить все вопросы касательно роли, касательно функционала, команды. Например, вы можете уточнить, почему появилась позиция. Это развитие бизнеса или замена сотрудника. Возможно, какого именно сотрудника они хотят видеть на этой роли. Также о дополнительных вопросах сейчас расскажет Екатерина.
0: Тут на самом деле вопросы могут быть абсолютно любыми. Очень важно, чтобы они коррелировались с тем, что вам действительно важно знать, и в зависимости от того, на каком этапе вы находитесь, здесь тоже можно продумать контекст. Например, если вы общаетесь с рекрутинговым агентством, то хорошо бы узнать максимальную информацию о том, чем живет компания, каких сотрудников коллеги нанимают, какие у них, возможно, ценностные ориентиры, на уровне того, что знает внешний провайдер. Это будет одна картинка, и она будет для вас полезна, как для кандидата, чтобы вы могли грамотно подготовиться, ну и вообще представить, чем живет какая она внутри и какие люди там работают далее когда мы говорим уже про общение с представителем HR функции это человек который является носителем ценностей это тот кто формирует весь костяк компании это тот через кого проходит Все новые сотрудники – это человек, который в первую очередь видит новых кандидатов и в дальнейшем их делает уже сотрудниками своей организации. Поэтому здесь тоже здорово с таким сотрудником поговорить. У меня был однажды кейс очень... Очень любопытно, и когда кандидат высокого уровня ходил на интервью с представителем HR-функции, и HR-менеджер вернулась ко мне с обратной связью и сказала, что кандидат сразил ее вопросом, который он ей задал, он спросил ее, а почему вы выбрали работать в этой компании, и почему вы остаетесь здесь уже на протяжении вот там, стольких-то лет. Она на тот момент 4 года работала в компании, вот он ее об этом спросил, ей очень понравился этот вопрос, и она с удовольствием ему рассказала о том, что ее держит в компании, какие там есть дополнительные экстра вещи, о которых обычно мы не рассказываем, когда говорим про соцпакет, например, да, там какие-то соцпрограммы, допустим, да, что вот мы там помогаем фонду Баба-Деда, или мы там, отправляем средства в фонд Старость-Радость, или раз в год мы высаживаем э, деревья. То есть это вещи, которые, возможно, тоже цепляют кого-то, и вот здорово про это поспрашивать, но вот, возможно, в таком разрезе. Кроме того, когда мы говорим про контекст общения с HR, можно спросить про обучение, про то, как оно построено в компании, есть ли оно вообще, как осуществляется процесс развития сотрудников, есть ли какие-то планы, там, ежегодные оценки и так далее. Если говорить про линейного менеджера, там уже более такой предметный диалог в принципе, как уже Евгения рассказывала, да, линейный менеджер в основном про профессиональную тематику с вами общается, ну и с ним тоже можно эту линию продолжить, можно поспрашивать о том, а какие KPI будут у данной позиции, есть ли цели, конкретный, на испытательный срок. И всегда здорово спрашивать, на самом деле, какого человека на этой позиции ожидает, какого сотрудника, например, ожидает на этой позиции каждый человек, с которым вы общаетесь, потому что у сотрудника страны со стороны HR, линии, Возможно, будет одно видение, один взгляд. Он будет совпадать с тем, что говорит линейный менеджер, скорее всего, но просто с разных сторон будут подсвечены приоритеты. Поэтому можно спросить, каким вы видите успешного кандидата на этой позиции. А спрашивайте про команду, про то, чем вообще живет компания, какие ценности. Об этом здорово посмотреть заранее, на самом деле, в рамках подготовки. Часто компании пишут у себя на сайте пул. ценностей, которые они у себя внутри исповедуют. Там бывает много интересного, того, что, скорее всего, вам откликнется, но послушайте, как это э, транслирует уже непосредственно человек, работающий в этой компании. Бывает много любопытного и полезного. То, на что вы можете опереться, и иногда за счет этого как раз случается та самая химия, которую все ждут от каждого этапа собеседований. Возвращаемся к подготовке. Тогда я тут снова передаю слово Евгению.
1: Да, как раз спасибо большое. Резюмируя все вышесказанное, давайте еще раз по пунктам пройдем, как подготовиться. Безусловно, важно как раз узнать все подробно про компанию, используя все возможные источники, то есть и своими силами используя интернет ресурсы и в том числе обращаясь за помощью к рекрутеру. Это тоже не стоит забывать, это нужно спрашивать, нужно пользоваться этой возможностью. Далее это продумать свою самую презентацию с конкретными примерами, как мы тоже с вами обсудили, потому что они очень важны. И как раз продумать ответ на вопрос, почему вам интересна позиция и именно эта компания. И здесь социально ожидаемые ответы всегда сразу считываются. В них нет ни смысла, ни толка. Конечно же и финансовые показатели компании, и бренд компании очень важны и шаг вперед по карьерной лестнице для вас он тоже важен но эти фразы слишком заезжены здесь здорово аргументировать почему почему именно вы и почему именно на эту позицию вы хотите перейти почему именно этот рост должен с вами случиться это будет гораздо лучше восприниматься второй стороной и это послужит залогом долгого и продуктивного
0: сотрудничества Здесь аналогия напрашивается, которая... Всегда возникает и представители HR-функции, когда они видят в резюме слова в блоке о себе, про коммуникабельность, про командную игру. Это действительно такие клишированные истории, которые не несут уже никакого смыслового контекста и не добавляют веса вашему резюме, если мы говорим про резюме. Но предметно о мотивации вот то же самое происходит, когда при ответе на вопрос сотрудник или там, HR-менеджер или рекрутер получают вот такие фразы, которые также для них не несут никакого смысла. То есть человек не сможет сделать никакого вывода о вас на основании вот таких социально желаемых общих фраз, общих ответов. Наоборот, вы можете произвести впечатление некой неискренности как будто бы, может, даже неподготовленности, потому что человек, который подготовился в глазах HR-менеджера, это тот, кто четко понимает, а почему конкретно я хочу работать в этой компании, что конкретно меня здесь привлекло. Да, это там крупная успешная компания. И что для вас в этом, почему для вас крупная успешная компания, вот именно это сейчас интересно, почему вы сегодня пришли именно сюда. Поэтому здесь бывает здорово даже с самим собой так порассуждать на эту тему и найти какой-то настоящий ответ, и его дать уже своему собеседнику, вот это тоже подкупает, это хороший селинг-поинт зачастую для человека, который в дальнейшем после прохождения, вернее, после того, как интервью закончилось, будет формировать свое впечатление о кандидате. Вот такие вещи, они, правда, подкупают, они складывают хорошую полную картинку, не оставляя шансов для какого-то двойного восприятия, это здорово работает. Ну и, конечно, что такой вот честный диалог, он дает возможность вам тоже получить максимальную информацию о том, что происходит в компании, потому что когда вы открыты, вы откровенны вы искренни в рамках интервью, то и другую сторону это тоже сподвигает На аналогичный подход, поэтому вы можете всегда рассчитывать на открытость и с той стороны. И зная, что на самом деле происходит в той компании, куда вы приходите на интервью, вам легче будет сделать финальный выбор, который в итоге окажется правильным и приведет к успешному сотрудничеству.
1: И тоже такой важный момент, что вопрос мотивации, он затрагивается на интервью всегда, и не всегда, и не только, да, скажем, на первом этапе, потому что сейчас рынок принадлежит работодателям, и это значит, что кандидатов намного больше, чем вакансий, и конкурс на одну вакансию выше, и здесь важно как раз корректно презентовать ваш бэкграунд. Подкупают, как сказала Екатерина, настоящие искренние ответы, и... В общем,
0: здесь
1: самый такой важный момент – это как раз честность.
0: Согласна, абсолютно. Это, правда, те вещи, которые, наверное, кажутся, может быть, очень очевидными, но даже с коллегами на какой-то конференции рассуждали о том, а стоит ли там врать в резюве, врать на интервью. Кто-то говорит, что я вообще там работу, свои мечты получил благодаря тому, что где-то там слукавил. Но все-таки это всплывает, и это всплывает не всегда сразу но всегда это наносит какой-то урон, либо там вашим ожиданиям, вы приходите в компанию, думая, что вот там будет вот так, а на самом деле нет, и для вас это будет не самым прекрасным шагом, либо для компании которые думают, что они приглашают на работу вот такого кандидата, соответственно, ожидают от него соответствующих там, задач результатов, не видят их, это тоже приводит к конфликтам, приводит ко всяким разным таким ситуациям некомфортным для обеих сторон, поэтому мы всегда призываем вот к этой открытости именно на входе, на старте, в рамках интервью, в рамках процесса собеседований для того, чтобы вот эти ожидания были максимально близки реальности. Это, правда, всем облегчает жизнь и делает ее гораздо более счастливой именно в рабочем контексте. Еще хочется отметить такой, наверное, совсем простой элемент, (coughs) это внешний облик, внешний такой вот вид, который на интервью все-таки должен быть деловым, это фон, вот все, что касается каких-то таких совсем рутинных вещей, мы это часто не проговариваем, потому что тоже это кажется настолько очевидным, интервью, это деловой контекст, поэтому разумеется, вид тоже должен быть соответствующим, но, как практика показывает, не для всех это очевидно, поэтому все-таки тоже мы здесь обращаем внимание, на ваши наши дорогие кандидаты, соискатели, на то, что внешний вид, фон, если это видеоинтервью или если это очное интервью, то тем более, все, что касается подготовки в этом смысле, тоже должно быть продумано. И это смазывает впечатление, и бывали... Тоже забавная ситуация из опыта, когда кандидат проходит интервью на очень высокую позицию, а сзади там, супруг с тарелочкой супа идет греть его в микроволновку, соответствующие звуки, шумы. Конечно, это не несет какой-то категорический там, урон вашему интервью, но впечатление смажет. Поэтому для того, чтобы этого избежать, для того, чтобы все это вместе и ваш опыт, ваша самопрезентация, те примеры, которые вы приводите, экспертизы, которые вы делитесь с собеседником, играли а, в таком... Одном едином оркестре, как симфония, надо, чтобы вот каждый элемент был продуман. И вот именно это тогда служит главными э, факторами, которые позволяют кандидату себя продавать на интервью. Не какие-то отдельные, да, взятые и вырванные из контекста лайфхаки, а вот все это вместе, в совокупности оно складывает то самое впечатление, вот это дает общую э, картину адекватности, да, о которой мы в самом начале говорили, про вот те пункты, которые важны в рамках собеседования. И поэтому рекомендуем все это продумывать, учитывать и особенно серьезно относиться к вот таким простым вещам, которые, кажется, не так уж важны. Э, некоторые кандидаты думают, что я же иду на собеседование пока еще только с рекрутинговым агентством, но ну, ничего страшного, можно лежа на диване, условно говоря, это интервью пройти? Все-таки нет, потому что э, ваше впечатление впечатление о вас, оно складывается из разных маленьких элементов. Например, если мы говорим про общение с рекрутинговой компанией, да, это не прямой работодатель пока, но что сможет рекрутер сказать о человеке, который вот в таком неформальном варианте проходит интервью? Он же не сможет рекомендовать, что это человек, у которого деловой подход к общению, потому что это как раз-таки антипример такой. Вот, поэтому, уважаемые соискатели, интервью – это на самом деле и собеседование – прекрасный, увлекательный процесс, где вы знакомитесь с людьми и с вами знакомятся люди, мы всегда советуем к нему относиться вот с таким здоровым азартом, любопытством, не бояться, если вдруг что-то не получилось, потому что это всегда опыт, это всегда нетворкинг. Те рекомендации, которые мы вам дали, уверена, они помогут еще только отшлифовать все то, что есть у вас и так. Уверена, что вам есть чем гордиться и желаем вам то, что вы наработали тот опыт и экспертизу, не бояться презентовать а, любым соискателем, любым hr менеджером, линейным менеджером и получать работу мечты. У нас сейчас, наверное, на этом... А, так, завершаем мы, да?
1: Здесь Понимаете? я бы добавила еще такой да, небольшой что э, помните, пожалуйста, правило, даже не правило, а просто такую вот э, ключевую вещь, что ваш оппонент, он не всегда знает те термины, которыми вы пользуетесь. И поэтому самое главное правило красной нитью да, в течение всего интервью говорить просто о сложном. Если есть вопросы, мы будем рады э, ответить.
0: Да. В таком случае контекст общей нашей встречи мы завершаем и приглашаем вас в свободную секцию. Можем с удовольствием на вопросы поотвечать, если они есть где-то не в чате у нас, конечно, но в рамках комментариев, возможно, либо здесь ручки поднимайте. Не стесняйтесь, коллеги, мы не злые порассуждаем, вместе пообсуждаем то, что волнует, то, что беспокоит. Прекрасно. Вижу, есть рука. Первая у меня это Лиза. Давайте мы Лизе дадим слово. Так, пропала. Как бы нам вернуть?
1: А Как мне слышно? Сейчас
0: слышно? Слышно. (свеч) Супер. Здравствуйте, (свеч) Лиза.
1: Здравствуйте. Спасибо большое за ценную информацию. И вот хотела задать такой вопрос. Вот как правильно продавать себя... А джунам гуманитариям, которые например, изучили там, сотню языков, и вот сейчас они а, выходят на рынок труда и хотят как-то встроиться в корпоративную систему, например, а, тот же самый HR. А, но при этом а, опыта м, к- такого прям нет, да? там какой-то редактор новостей или что-то вроде, но не именно в поле а, того, что бы я хотела, например, вот как правильно вот, себя преподнести, или хотя бы на испытательный срок какой-то, на минимальную зарплату, вот как это правильно
0: сделать. Поняла вопрос ваш, как э, как получить работу, которая вам интересна, без соответствующего опыта, потому что вы пока еще молодой специалист, правильно понимаю? Да, (связывается) да. но здесь на самом деле все э, достаточно просто, так же, как вы... э, Уже же ведь у вас есть прекрасный кейс, вы уже смогли получить другую работу, когда у вас не было этого опыта, все с чего-то начинают, это нормально. Поэтому здесь э, у вас есть успешный кейс, за который вы можете зацепиться просто для своего внутреннего душевного такого успокоения, потому что вы уже получали работу, все хорошо. Для того, чтобы перейти в другую специализацию, чтобы начать с нуля, здесь очень важно описать э, ваше резюме так, чтобы это было, во-первых, понятно, человеку на... э, вернее человеку, который будет смотреть ваше резюме э, на ту специальность, на которую вы хотите претендовать, и описать там проекты, которые коррелируются с вашей новой ролью потенциально. То есть если вы были редактором новостей, но хотите быть представителем HR-функции, рассмотрите стартовые роли, которые есть в открытых источниках, посмотрите, что там про эти роли пишут, и посмотрите на свой опыт. Есть ли в вашем опыте что-то, что пересекается, перекликается. Возможно, есть какие-то проекты, которые вы делали. Например, вы помогали проводить интервью, или там кому-то из коллег делали блок по hr коммуникация внутри вашей компании. Опишите это у себя в резюме, и в таком случае для сотрудника, который будет ваше резюме смотреть, будет проще хотя бы на этом уровне понять, что вы уже какую-то часть задач выполняли похожую, да, и, возможно, вас пригласят на интервью. Вот вас пригласили на интервью. Дальше самое главное здесь – это описать ваш предыдущий опыт, опять же, да, с тех позиций, которые близки Вашей новой вакансии, чтобы было понятно, что какая-то корреляция присутствует, ну и, конечно, мотивация. Для стартовых ролей, когда мы говорим про начало карьеры, самая главная мотивация. Иногда компании готовы давать шанс сотрудникам вообще без опыта, веря в них, понимая, что да, здесь человеку, правда, будет интересно, он этого искренне хочет. И когда так случается, всегда есть готовность со стороны работодателя приглашать молодых экспертов к себе в компанию. Поэтому, Лиза, вам желаем удачи, надеюсь, на вопрос на ваш ответы. Да, спасибо большое. Успехов.
1: Также вижу, у нас в чате есть вопрос про, как именно сообщить, что один из основных пунктов мотивации – это удаленная работа. Мария, надеюсь, что вы тоже на связи нас слышите. Смотрите, безусловно, этот вопрос нужно обсуждать на берегу. Если есть этап с рекрутинговой компанией, то там в первую очередь транслировать и аргументировать, почему так это важно, что именно влияет на такое решение. Если же рекрутингового агентства в этапах нет, то на этапе с тоже постараться аккуратно обсудить этот вопрос, насколько это возможно. Возможно, сразу в описании позиции будет написан пункт, что есть возможность работать гибридно, и это тоже своего рода как раз решение вопроса. Но здесь тоже нужно быть готовым к тому, что не все компании все-таки сейчас рассматривают гибридный формат. Безусловно, пандемия, она изменила условия работы, мы немножечко привыкли, рассматривать варианты работы из дома, но сейчас очень многие компании действительно возвращаются к прежнему режиму, они видят в этом некую эффективность, и, к сожалению, тут на руководство уже повлиять никак нельзя. И если это возможно, то они, безусловно, пойдут навстречу и рассмотрят гибридный вариант работы. Если нет, они также об этом вам скажут, просто тогда это не компания мечты, и поиски придется продолжить.
0: Ну, либо, на самом деле, возможно, этот критерий окажется не самым главным, не самым решающим, и если это, например, менеджер по продажам, но того продукта, который вам действительно очень близок, может быть, тогда ничего страшного нет, в том, что здесь какая-то системность в рамках графика работы присутствует, и он выстроен так, как это обычно раньше всегда было, практически, мне кажется, с 9 до 6.
1: Также Дмитрий нас спрашивает, как говорить о достижениях в цифрах, если э, занимаешься операционной текущей рутинной работой и таких примеров конкретных нет. Катя, расскажешь?
0: Да, я, кстати, увидела тоже эти вопросы. Вижу еще у нас поднятые ручки э, среди наших участников. Тоже сейчас ответим на этот вопрос и дадим... Возможность голосом вопрос задать. Как говорить о достижениях в цифрах, если занимался операционной текущей рутинной работой? Здесь много разных вариантов о том, как оцифровать свой опыт. Это на самом деле отдельный большой блок. Самая простая методика – это SMART. Это просто можно в интернете посмотреть, поискать, подумать над тем, как можно задачу свою превратить в цифровой эквивалент. Вот у нас был пример, Евгений его приводила, допустим, в компании не было электронного документа оборота. И вы увидели, что вот тут какое-то несовершенство, можно этот электронный документ оборот в жизнь компании пригласить, ну и таким образом всем эту жизнь облегчить. С одной стороны, никаких цифр здесь нет, а с другой стороны, можно подумать о том, а сколько договоров в день, например, там, юридический департамент вручную прорабатывал, и сколько времени это занимал. Допустим, там они могли обработать 10 контрактов за счет того, что это бумажный архив, за счет того, что нужно было там все сканировать, и так далее, ко всем ножками пойти, со всеми все согласовать. Было 10 контрактов на юридический департамент. После того, как вы внедрили электронный документ, оборот, этих контрактов стало не 10, а 30. Соответственно, вы позволили сделать процесс более эффективным на вот столько-то процентов. Вот так можно рассчитать, можно это все оцифровать. Мне кажется, что, в принципе, многие задачи, они поддаются оцифровке. Если совсем нет, ну тогда просто о каком-то результате, о вкладе подумайте в этой операционной, текущей, рутинной работе. Возможно, вы там выполняли KPI на 100% всегда. Возможно, вы выполняли их на 120%. За счет чего вы добились вот таких цифр? Подумайте а об этом, и это тоже здорово подсветить. Если работа не предполагает какой-то инициативы, и вам действительно... Ну, то есть, как исполнитель мы можем тоже просто выполнять те поручения, которые нам дают сверху. Но это тоже нормально, если мы эти поручения делаем хорошо... Это одна история, да, если мы их делаем плохо, это другая история. И вот тут можно подумать о том, сколько в плане объема задач вы там за единицу времени выполняете. Вы соблюдаете тот тайминг классический, который принят для того, чтобы считать, что это эффективно выполненная задача, или где-то, может быть, это дольше, а может быть, где-то наоборот быстрее. Подумайте вот в цифрах, сначала во времени, потом это в проценты можно легко перевести. Ну и так у нас может родиться оцифровка той задачи, которая может быть, сперва окажется операционной и рутинной. Так, вижу, у нас была поднята рука у... Так, Станислав Иванов. Станислав, если вы готовы голосом, будем рады вас услышать. Так, ручка опустилась, наверное... Вот так, когда вот ст... нам... О, супер, слышим вас, Станислав.
2: Супер. А у меня такой вопрос по своей деятельности. Я работал со многими э, крупными компаниями, с которыми был подписан NDA, то есть соглашение о не даже факта нашего сотрудничества. Но там были успехи, которыми я с удовольствием бы поделился бы в своем резюме, и, соответственно, они повлияли бы на успешность моего там трудоустройства какую-то другую компанию. А, но так как был подписан NDA, и, как я уточнил, нельзя разглашать даже факт нашего сотрудничества, я это указывать не могу. Но я понимаю то, что моему будущему работодателю, если бы он увидел, с какими компаниями я работал, я бы мог сказать, что именно я повлиял на то, чтобы мы заключили договор с этой компанией, это был бы жирный плюс к моей кандидатуре. Как мне в резюме об этом рассказать? Плюс к этому я... Так как я уволился, у меня нет информации о том, какие NDA, насколько строгие, были подписаны. И получится, что мое мы даже если общими там, словами начну указывать, я не всегда уверен, том, что я могу об этом говорить. А, и получается, что в моем айзюме я работал там с, банк, с крупным австралийским банковским холдингом, я работал с желтым банком, еще с кем-то. То есть очень все расплывчато без конкретики. И... Вполне может создаться впечатление, что я это как-то все придумываю. Ну, Поняли
0: вопрос, Станислав. Поняли. Спасибо вам большое за него. Правда, такая непростая история. Жень, возьмешь ответ?
1: Ну, здесь я, на самом деле, первое, что вижу, это как раз общими все-таки словами описывать ситуацию, да, безусловно, имена и бренды не указывать, так как NDA был подписан, и как раз, наверное, уже в примерах более конкретно рассказывать на, может быть, звонке с рекрутером или на встрече с HR об, об, об этой ситуации, что были NDA, и что вы не можете, к сожалению, рассказать более подробно. Но именно, может быть, на примерах задач, которые были решены в рамках этих кейсов, примеры именно такие фактические, их можно раскрыть. И таким образом продемонстрировать и ваш функционал, и как вы в этом поучаствовали, и какой вклад внесли. Но при этом не раскрывая информацию, не говоря, что это была за компания, и, может быть, каким результатом они пришли, чтобы тоже не раскрывать эту вторую, третью даже сторону.
0: Согласна абсолютно. Хочется дополнить, что у нас тоже очень часто бывают кейсы, когда приходят кандидаты, и они не могут по специфике своей работы, либо из-за того, что у них тоже был подписан NDA, что-то нам рассказать. И рынок, и работодатели в целом к этому нормально относятся в большинстве своем, по крайней мере, по нашей практике. И когда есть контекст, есть конкретика, понятно, что, например, Вот мы, как люди из консалтинга, не можем озвучивать имена наших клиентов многих, потому что у нас тоже подписан NDA. Юристы, которые работают в консалтинге, тоже этого сделать не могут, но опыт у них сопровождения какой-то классной, крутой компании, вероятно, есть, но они не могут об этом рассказать. Что они делают и что здесь, в принципе, да с точки зрения вот, возможности для вас, как для кандидата, может быть, просто максимально конкретизировать все те задачи, которые были, без раскрытия вот этой конфиденциальной информации. Вы очень правильно заметили, что у вас там есть возможность написать, что вот там работал с таким-то банком, э, может быть, какую-то дополнительную специализацию, добавить где конкретно, из какой там сферы, не знаю, что это вот именно розничный банк, или это вот какая то компания с таким-то профилем, там FMCG, food направление и для них там вот разработал то-то, то Это всегда воспринимается на уровне резюме, на уровне интервью нормально. Компании к этому зачастую привыкли, особенно если мы говорим про какие-то большие проекты. Соответственно, если вы претендуете на тоже большие проекты в будущем, люди, которые там работают, они, скорее всего, точно такую же специфику у себя внутри имеют. Поэтому для них NDA, то, что вы вот так описали без деталей, это не будет чем-то страшным, непонятным или таким, чему они не будут доверять.
2: Угу. Окей, спасибо большое. Успехов. А, да, а можно еще маленький тоже с этим связанный? А, своих личных достижений, которые были у меня в компании, где я работал, а у нас там были, конечно, какие-то планы, KPI и тому подобное. А я их тоже не могу озвучивать в связи с NDA. То есть я не могу четко сказать про деньги. А если переводить в проценты, скажем, там выполнение плана 107%, как вы понимаете, 107% звучит как-то не очень. А в относительно. Почему числа... не
0: очень? 107% очень круто звучит, мне кажется. Это больше, чем 100%. То есть вы не просто ставите задачу, вы ее еще и перевыполнили. Здесь тоже можно сказать, что, например, там, да, условно, бюджет проекта был миллиардный, например, если это да, плюс-минус такая категория цифр или там сотни тысяч был бюджет проектов. То есть просто калибр обозначить тоже вполне достаточно. Вы не скажете, что там было 135 287 рублей, но вы скажете о том, что это вот такой порядок цифр. Это тоже дает полезную, нужную картинку. Вы не разглашаете конфиденциальность, но при этом вы даете какой-то более четкий контекст.
2: Окей, все, спасибо большое.
0: Удачи. Так, еще у нас были вопросы письменные, да? Так, от Елизаветы мы вопрос, мне кажется, уже затронули, от Дмитрия тоже. От Марии есть вопрос? От Марии мы как раз тоже его обсудили. вижу.
1: Поднятую ручку Марии, но потом она опустилась, поэтому понимаю так, что на вопрос мы ответили, и вопросов больше не осталось.
0: Так, прекрасно. Ага, вот вижу, еще проводится ли. Карьерные консультации. Карьерные консультации никуда не исчезли, они под нашим новым брендом продолжают быть, поэтому все по-прежнему актуально, можно на общий ящик наш писать, если актуально. Рады помочь. Так, коллеги, пока вопросов новых я больше не вижу. Если они есть, есть у нас еще возможность поднять ручку, их тоже устно проговорить. Возможностью такой рекомендуем воспользоваться. Так, если, если все обсудили, то тогда, наверное, на этом мы завершаем полностью нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам огромное за то, что вы были так активны в нашей свободной части этой встречи. Надеемся, что было полезно то, что мы рассказали вам сегодня. Рады будем продолжать новые какие-то темы освещать. Если пожелания какие-то имеются, пожалуйста, тоже нам об этом пишите в нашем телеграм-канале. Было очень приятно для вас сегодня выступать. Спасибо огромное за внимание. Всем желаем тогда прекрасного четверга. И на связи остаемся.
1: Коллеги, спасибо вам большое. Катя, у нас еще один вопрос, я так понимаю. Есть еще один человек, который очень хочет с нами пообщаться.
0: Так. Я видела и... ручку, и она исчезла. Я допусти... Да, слушаем.
1: А, меня слышно, да? Здравствуйте. Да. Хотела такой вопрос. А вот если был большой перерыв, не по, специально... ну, не по той специальности, которую я хочу, скажем, опять трудоустроиться как обыграть на собеседовании вот этот перерыв, то есть что говорить, как объяснять, потому что, ну, как я понимаю, это не очень нравится, смена вида деятельности, опять возвращение в тот же,
0: ну... Поняли ваш вопрос? Здесь, mm-hmm. на самом деле, mm-hmm. все зависит от вашей мотивации, и... Объяснять это так, как это есть на самом деле. Просто, может быть, сглаживая какие-то прям совсем углы и детали, не нужно сильно углубляться, нужно понять просто, почему вы действительно решили вернуться в то направление, в котором вы работали ранее, тот перерыв, который есть, чем он был заполнен, и почему вот этот перерыв привел вас к выводам о том, что лучше вернуться вот в то направление, где вы работали до этого промежутка времени, который может смутить работодатель. Если э, есть какое-то действительно объяснение этому, здорово этим поделиться. Обычно э, те, кто э, готов рассматривать сотрудников на какие-то позиции, где нужна та экспертиза, которая была у вас до перерыва, э, спокойно реагируют на это. Э, Ключевой поинт в том состоит у работодателей и сомнения – что человек, например, там, если пять лет, допустим, работы в другой специальности, то, возможно, у кандидата опыт работы уже 5 лет давности, условно говоря, и какие-то свежие тренды, которые важны, возможно, сейчас для работы, они э, могут быть неизвестны такому соискателю. Но вы, если, например, продолжали как-то быть в теме э, этого направления, также можете об этом сказать, чтобы снять вот это сомнение у потенциального работодателя.
1: Или, например, вы также проходили курсы повышения а, квалификации именно в той области, в которую хотите вернуться. Об этом тоже стоит сказать, что вы уже как раз в курсе всех новых трендов и что вы готовы погрузиться снова в эту работу и что уже обладаете всеми необходимыми знаниями. Это тоже будет огромным плюсом. А вот в этой, Да, спасибо большое. А вот в этой связи стоит ли как-то снижать свои зарплатные ожидания, ну то, что было там раньше и то, что сейчас? или все-таки придерживаться, ну, то, что сколько стоит сейчас специалист такого же уровня?
0: Поняли, спасибо вам большое за вопрос. Зависит все от того, как выглядит рынок и какие конкретно это специальности, какой там разброс с точки зрения финансов, как выглядит рынок в плане количества кандидатов и количества вакансий. В целом мы обычно рекомендуем здесь проявлять некую гибкость, и понятно, что да, человек всегда заинтересован в том, чтобы, наверное, зарабатывать больше, но смотрите на то, какие приоритеты для вас есть. Если для работодателя эта точка переговоров позволят вам, например, получить работу, о которой вы мечтаете, здорово вот для себя этот приоритет обозначить и гибкость в этом вопросе проявить. Прямо вот на входе, наверное, ну, совсем занижать планку не нужно, потому что рынок есть рынок, есть там разное количество вакансий, которые вы тоже видите и понимаете, где какие цены. Вот поэтому, исходя из этих всех общих факторов, можно сперва попробовать на вот уровне того как рынок в целом среднюю медиану транслирует, посмотреть, как реагирует компания, но всегда говорить о том, что вы гибкие в обсуждении вопроса финансов, и это вам даст возможность не упустить какие-то вакансии интересные вам, но и планку тоже не опускать заранее. Спасибо огромное. Спасибо.
1: Тогда... Завершаем. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами, были очень рады вам рассказать про такой тоже важный этап, важные шаги. Надеюсь, что вопросов более не осталось, что по пунктам вы тоже отметили, что для вас важно, где, может быть, нужно чуть-чуть постараться собрать побольше информации и потренироваться. Это всегда можно делать, это всегда нужно делать, но если остались вопросы, тоже пишите, мы тогда вам уже текстово тоже вам ответим.
0: Спасибо вам большое. Всем желаем прекрасного четверга. Тогда на связи. Всего доброго. До свидания. Прекрасного дня. До свидания.